0: Le taux d'occupation en 2023 il est revenu à celui qu'on avait en 2019, à près de 70%. Les prix moyen des chambres, globalement, beaucoup plus cher, il a augmenté de 27%. Je pense que le secteur a pu démontrer qu'il était résilient. Bonjour à tous. Aujourd'hui,
1: j'ai la chance de retrouver Lionel. Bonjour Lionel.
0: Bonjour, merci de me recevoir.
1: Eh bien, je t'en prie. Tu es le, du coup le directeur du développement chez Aestiam. Et on va parler en particulier de cap Hébergimo. Alors en quelques mots, pourrais-tu nous présenter cette SCPI
0: Estiam cap Hébergimo, c'est la SCPI qui est pionnière dans le domaine de l'hôtellerie. Donc nous sommes chez Estiam les premiers à s'être intéressés à cette thématique en 2014. Donc ça remonte. Et euh, eh bien, cette hôtellerie aujourd'hui, elle s'intéresse à tout ce qui est hôtellerie de business. Donc j'entends par là les séminaires, mais aussi ce qui est déplacement. Et puis également tout ce qui est hôtellerie de tourisme.
1: Excellent alors du coup, peut-être pour revenir sur l'hôtellerie, alors tu parles de 2014, ça a fait à la fois longtemps et pas longtemps. Vous avez vécu à la fois les beaux jours de l'hôtellerie puis des moments plus difficiles avec le Covid. Je pense que beaucoup de nos auditeurs s'interrogent sur que donne l'hôtellerie en ce moment.
0: On sait que ça a été très dur, ça a repris C'est vrai qu'on a dix ans d'expérience sur cette thématique-là et ça n'a échappé à personne qu'à partir de jusqu'en 2019, la France était toujours, elle est toujours la première destination touristique en, dans le monde, hein, en Europe, mais aussi dans le monde. Paris aussi est une destination touristique importante. Nous sommes un pôle culturel, donc ça ça a bien fonctionné. Et puis 2020,
1: un catastrophe, stop,
0: euh, un stop <rire> global, général, le lockdown. Qu'est-ce bah, qui s'est qu passé eh Bien évidemment, nous sommes arrivés euh, pour rentrer dans la technique sur des taux de recouvrement de loyers pas euh, bah bons. Hein, en clair, on avait des locataires. Qui n'avaient plus de revenus et qui n'étaient plus en mesure de payer les loyers. Et comme tout ça a baissé, eh bien, on a pu avoir des conversations extrêmement constructives avec nos, nos locataires et euh, retravailler avec eux sur le fait qu'aujourd'hui, eh si on regarde les critères, il y a trois choses à regarder. Il y a le taux d'occupation, ce qu'on appelle le revenu par chambre, le rêve par dans notre jargon, et puis euh, le prix moyen d'une chambre. Le taux d'occupation, il est revenu, donc en 2023, il est revenu à celui qu'on avait en 2019 près de 70 au global en France. Le euh, les prix moyens des chambres eh bien, je pense que chacun d'entre nous on a bien remarqué que tout est devenu globalement beaucoup plus cher tout à fait ouais. parce que le revenu par chambre lui a augmenté de 27 Donc à ta question, est-ce que ça va mieux ah oui, ça va mieux, beaucoup beaucoup mieux et c'est bien installé et je pense que le secteur a pu démontrer qu'il était résilient.
1: Oui, c'est ce qu'on a vu, hein, c'est que en fait post-Covid, il y a une forme d'effervescence, les gens se sont rués finalement vers le tourisme, et j'imagine que ça vous a évidemment bien servi.
0: C'est vrai qu'on avait considéré que dans le monde du Covid, on allait tous vivre au travers de nos écrans, et qu'on allait tous faire du télétravail, et que probablement, on resterait peut-être que sur Instagram à regarder les autres partir en vacances. Finalement, ce qu'on a vu, c'est que tout le monde avait envie de partir. Pour être extrêmement simple, il y a une espèce d'orgie, c'est-à-dire que dans tous les hôtels, on a notamment un hôtel qui est à au bassin d'Arcachon, qui lui a repris extrêmement vite. Et puis après, dans les entreprises, eh bien, il y a un autre besoin qui s'appelle le besoin de se retrouver, le besoin des séminaires. Et là, le marché des séminaires ne fait qu'exposer.
1: Alors, ça, c'est très intéressant parce qu'effectivement, quand on pense hôtel, c'est vrai qu'à première vue, on a souvent tendance à se l'imaginer comme un lieu de villégiature. Euh, tu as également tout ce que tu appelles voilà, les déplacements professionnels ou même les séminaires, les événements. Euh, vous, votre sélection d'actifs, elle est plutôt orientée dans
0: un sens, dans l'autre Vous êtes euh, agnostique Pour ne pas le vexer, je pense que c'est une vision du passé. C'est-à-dire qu'effectivement, jusqu'au jusqu Covid, jusqu'à ces dernières années, tout était, je pense que c'était un gros défaut, tout était extrêmement siloté. Donc, on a tous vécu en silo. Il y avait des hôtels pour faire des affaires, des hôtels pour partir en vacances, en vacances en famille. Aujourd'hui, tout ça se mixe. Si je prends l'exemple de Châteauforme, qui est l'un de nos exploitants, hein, donc c'est un exploitant de premier plan sur la partie séminaire, bah, finalement, la semaine, il fait euh, des séminaires professionnels, mais le week-end, il organise aussi euh, des, des mariages et, et tout type de, de fêtes familiales. Donc tout ça est, est vraiment mêlé. Et je pense aussi à des, des exploitants d'hôtels qui ne sont pas simplement sur de l'hôtellerie euh, d'affaires, Aujourd'hui, quand on rentre dans un moxie hôtel, par exemple, on ne sait pas bien si on est là pour, dans un espace de, de coworking, dans un hôtel de business ou également dans un hôtel où on peut recevoir sa famille.
1: Donc Tout avec, ça est très mixé. Il y a des usages finalement qui s'intermêlent beaucoup plus facilement qu'auparavant.
0: Avec le nouvel usage de l'hôtellerie, puisqu'il euh, m'arrive à titre personnel d'aller régulièrement dans le lobby d'un hôtel pour attraper la Wi-Fi. Et, et pouvoir me connecter.
1: Et alors, un, un critère qu'on regarde très souvent, c'est le taux de distribution. On a pu voir effectivement qu'en 2020, pendant la période Covid, celui-ci s'était un petit peu effondré. C'est tout à fait logique. On, on en parlait il y a un instant. Mais depuis, on a vu un rebond assez énorme du taux de distribution de la SCPI. Alors, qu'en est-il sur 2022
0: et comment vois-tu le futur bah, C'est vrai que le, le taux de distribution, c'est le reflet des revenus que touche notre société, la SCPI. Eh bien, en 2022, nous avons distribué 5%. On aurait pu faire un peu plus, mais les années précédentes nous ont fait dire qu'il fallait quand même avoir un petit peu de réserve.
1: Donc vous avez fait un petit coussin de sécurité, ce qu'on appelle oui. le, le report à nouveau. Le report
0: à nouveau, le RAN dans notre jargon, nous sommes à 68 jours. Sur 2024, on envisage de faire la même chose. 5%, c'est tout à fait envisageable. Pourquoi Parce que nos exploitants vont très bien, qu'on a un taux d'occupation de l'ordre de 100%. Donc c'est une SCPI qui a un taux d'occupation financier de 100%. Et donc, euh, quand on a des exploitants qui vont bien et dont on, a, on est certain, euh, on a BNB, château Farm par exemple, dont on est certain que de la solvabilité, eh bien, on a une vraie vision à long terme sur cette SCPI.
1: Et alors du coup, ce que ça signifie, hein, ce que j'entends peut-être en, en filigrane, c'est la possibilité pour vous également d'augmenter euh, les loyers pour vos exploitants. Comment se passe cette négociation avec un hôtelier dont les revenus, comme
0: on l'a vu, peuvent être parfois assez volatiles alors nous, on a des loyers qui sont fixes indexés sur, euh, sur l'inflation avec des baux longs. On a sur cette SCPI euh, de l'ordre de 9 ans de baux euh, restants sur cette sur cet SCPI. On n'est en aucun cas indexé sur la performance commerciale. Voilà. Ce n'est pas l'objet d'une SCPI, c'est une question qu'on me pose souvent et en creux, je ne sais pas si c'était la tienne, mais l'objet d'une SCPI, c'est d'apporter un revenu régulier aux investisseurs. Euh, nous, on a des baux qui sont indexés sur l'inflation. Donc, on n'aura on probablement pas le même effet euh, dans un sens ou dans l'autre. D'ailleurs, euh, l'idée, c'est de servir des revenus qui sont réguliers.
1: Excellent. Oui, parce que ma question, c'était souvent les, les, les gérants nous disent qu'il y a toujours une limite à trouver entre le fait de pouvoir indexer, on va dire de manière mécanique, et le fait de garder des relations euh, correctes, voire même idéalement très bonnes, avec les locataires, puisque l'objectif, c'est ce que tu rappelles, c'est finalement, ce n'est pas de changer de locataire tous les, tous les deux, trois ans.
0: Oui, parce que les baux sont longs et euh, il y a quand même une autre particularité dans l'intégrité, c'est que ce que doit le propriétaire, pour être simple, c'est le clos et le couvert. Le reste des travaux, le reste des aménagements sont à la charge du locataire. Donc C'est extrêmement important, c'est-à-dire que nous, euh, si je raisonne de façon financière pure, on met à disposition un immeuble, un château, dans le cas de Château Forme, c'est souvent des châteaux, ou euh, ou un hôtel, je pense à BnB qui était à, à Gujeur-Métras. On met à disposition et lui euh, et lui il exploite. Ensuite, euh, si on doit, euh, si jamais on doit en fait euh, avoir une conversation euh, désagréable, ben, j'ai envie de te dire qu'on l'a déjà eue en 2020 et 2021. J'imagine, oui. Épreuve en est, on n'a pas changé nos locataires, on a pu poursuivre des relations qui étaient excellentes. Oui, c'est à ce moment-là qu'il fallait avoir des bonnes relations avec nos, nos locataires, parce qu'on euh, avait tout intérêt à ce qui reste. Et euh, pour reprendre l'exemple de forme la conversation qu'on a avec eux en ce moment, c'est plutôt de dire, est-ce que vous êtes capable de nous trouver d'autres lieux pour nous louer, parce qu'aujourd'hui, Forme dispose d'un carnet de commandes de l'ordre de 80 millions d'euros. C'est 80 millions d'euros qui de n'arrivent pas à honorer. Non honorer.
1: D'accord. Un peu comme Airbus ou Boeing à la belle époque.
0: C'est ça, exactement.
1: Excellent. Et alors, du coup, peut-être sujet qui intéresse également nos, nos auditeurs et que moi, personnellement, je connais également un petit peu moins, c'est le sujet ISR. Euh, on en parle évidemment un petit peu à toutes les sauces. Euh, ça veut dire quoi, l'ISR, dans l'immobilier hôtelier
0: alors, c'est une question très, très intéressante. J'ai été longtemps pratiquant et, et croyant de la matière ISR. Euh, dans, dans notre SCPI capy elle a été assez facile à faire dans la mesure où on avait des exploitants qui étaient déjà bien investis dans la, dans la matière, dans tout ce qui est responsabilité sociétale et environnementale. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, d'abord, il faut quand même se rappeler que dans l'immobilier, euh, l'ISR, c'est resté pendant longtemps quelque chose totalement euh, désuet en tout cas euh, personne n'y touchait on a pris un retard colossal sur la partie euh, la partie sr pourquoi parce que euh, le stock c'est quand même ce qui est le plus difficile finalement quand on dispose d'un immeuble qui est mal isolé euh, dont on n'a mmh. pas les bonnes fenêtres avec un mauvais système de chauffage euh, c'est quand même très très coûteux à, à, à mettre en place donc une fois que tout le secteur de l'immobilier a choisi euh, de rattraper ce retard-là, bah, ce que ça veut dire, c'est que les immeubles, les châteaux qu'on met à disposition de nos locataires, ils doivent avoir les meilleures performances énergétiques. Et du coup, on va manager avec nos locataires le contrôle de leur consommation énergétique. Euh, Jusqu'à présent, tu pouvais très bien louer un immeuble qui avait. Euh, et tu peux encore le faire jusqu'en 2030, on hein, rappelle décret tertiaire. Tu pouvais très bien louer un immeuble avec de mauvaises, euh, des mauvais critères énergétiques et te moquer de la consommation qui n'en était faite. Aujourd'hui, tu peux tout à fait le faire, mais ce qui paraît un peu plus smart quand même, c'est d'avoir une conversation avec ton locataire en disant euh, on va regarder ensemble combien tu consommes et combien on peut améliorer les consommations. Donc ce que ça veut dire, c'est on fait attention à tes fluides et puis ensuite c'est... Euh, toute une charte, c'est aussi beaucoup de promesses d'intention, le mmh. label ISR. Bien sûr, ouais. euh, Mais des promesses d'intention qui sont quand même revues euh, tous les ans et sanctionnées au bout de trois ans.
1: Et du coup, par exemple, est-ce que tu aurais un, un exemple un peu emblématique, alors, soit sur l'ISR, soit sur un, un bien que tu apprécies particulièrement, qui serait une, un, un bon symbole finalement de la stratégie de l'ADN de cap hébergement.
0: En fait, on a beaucoup d'assets, d'immeubles ou, de, ou de, de châteaux qui sont très connus et qu'on voit souvent sur les plaquettes. Donc pour les Parisiens qui vont à l'ouest, euh, et quand on arrive avant le péage de Saint-Arnaud en Yvelines, sur la droite, il y a un grand château qui est le château de Rochefort en Yvelines, appartient à Estiam. Notre exploitant, Ces châteaux forment au pied de ce château, on a deux locataires, puisqu'au pied de ce château, pour les plus golfeurs d'entre nous, dont je suis, il y a un magnifique golf. Donc là, il y a deux locataires. Il y a un premier locataire, Château Forme. Le deuxième, c'est You Golf. Et puis pour ceux qui quittent Paris à nouveau sur la 6, on en a un autre. Donc on a le château de Cély en Bière. Tout ça, ça veut dire qu'à 40 km de Paris, on est bien positionné. Mais actuellement, on reçoit également l'équipe de rugby de Nouvelle-Zélande au château de Faverges de la Tour dans l'Isère. Donc le Nord Isère. Ce qui se situe, c'est une région qui est, en, qui est en dessous de Lyon, dont je suis issu.
1: Excellent. Eh bien, écoute, on souhaite à l'équipe de Nouvelle-Zélande un destin plus favorable que celui de la malheureuse équipe de France.
0: Merci beaucoup. J'espère que ça ne va pas trop dater cette vidéo.
1: <rire> Et merci Lionel. Merci.